0: Påsken är kristenhetens största högtid. Det är en bra söndag att vara i kyrkan. Det är en bra söndag att eh, lyssna till Guds ord och komma nära Jesus. Vi ska tala om vad som händer när Jesus dör på korset från en, en synvinkel från Markus-Evangeliet. Jag ska läsa från Markus-Evangeliet 15, vers 33-39, eh, och det ska vi tala utifrån idag. Det står så här. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med högröst. Eloi, Eloi, Lema, sabaktani." Några som stod där hörde det och sa det. Hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med Ettiksvin fästade runt ett spö och gav honom att dricka och sa det Låt oss se om Elia kommer att ta ner honom Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan Då brast förlåten i templet i två stycken uppifrån och ända ner När officeren som stod mittemot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sa han Den mannen var verkligen Guds son. I den här texten finns faktiskt höjdpunkten i Markus-Evangeliet som vi kommer att komma till. Det, det klimaxet som Markus-Evangeliet jobbar mot och framåt kommer fram i den här texten. Men en intressant sak är att alla fyra evangelierna det finns fyra evangelier som alla berättar om Jesu liv. Alla fyra evangelierna så visar att nästan alla händelser kring Jesu död hände i mörkret. Har du tänkt på det någon gång? Jesus blir förrådd i mörkret i ett semane i trädgården. Petrus förnekar Jesus i mörkret. Förhöret och den här oret. Visa rättegången hos översteprästerna sker mitt i natten i översteprästens hus. Nu när vi kommer sen till att Jesus blir korsfäst och han lider på korset så kommer ett oförklarligt mystiskt mörker nere över dem vid sjätte timmen. Där står i alla fyra evangelierna: Och det varar till nionde timmen sjätte timmen är inte klockan sex på morgonen utan sjätte timmen är tolv på dagen mitt på dagen när dagen borde vara som ljusast så blir det bäckmörkt när Jesus dör och det pågår i tre timmar fram till klockan femton till klockan tre på eftermiddagen så när dagen borde vara som ljusast blir det bäckmörkt när Jesus dör och många har försökt förklara det här på olika sätt någon har sagt att det, det kanske råkar bli en solförmörkelse när Jesus dog. Men det håller inte. En solförmörkelse varar ofta i några sekunder till max någon minut. Och sen är det över. Det är inte bäckmörkt i tre timmar. Och en solförmörkelse händer aldrig vid fullmåne. Händer aldrig vid fullmåne utan vid nymåne. Och vid påsken. Påsken infaller alltid vid fullmåne. Så det är omöjligt att det var en stor förmörkelse. Någon har talat om att det var en sån här ökenstorm En sirocco som blåser upp Sand från öknen Så att det blir liksom Dagen mister sitt ljus i flera dagar Men De infaller igen Under torrperioden och nu är det regnperiod Så det kan inte ha varit En ökenstorm heller Det här är ett övernaturligt mörker Som kommer när Jesus dör Och det betyder någonting Har du tänkt på vad det talar för Varför dör Jesus I mörkret Det är ett övernaturligt mörker Som kommer Jag tror att det betyder åtminstone tre saker Som jag vill förklara av dig idag Det talar om För det första mörkret I oss Det talar om för det andra mörkret Som kommer värre Jesus och det talar för det tredje om hur Jesu mörker kan fördriva vårt mörker. Så låt oss se på det här. Mörkret i oss. Mörkret i våra liv. Fysiskt mörker i Bibeln representerar andligt mörker. När Bibeln talar om mörker på många ställen i Bibeln så talar det om andligt mörker. Det är en bild för andligt mörker. Jesus, när Jesus blir gripen precis innan han blir korsfäst Så står det så här Att Jesus säger så här i Lukas evangeliet 22, vers 53 Trots att jag dagligen har varit bland, mitt ibland där i templet Har ni inte grip i mig Men detta är er stund Och nu råder mörkrets makt Jesus säger det före han blir korsfäst Att detta är er stund nu är det den här världens härskare som råder nu råder mörkrets makt som fysiskt mörker i Bibeln en metafor, en bild för andligt mörker och vad är det andliga mörkret för det första när Bibeln talar om andligt mörker så syftar den på att vi människor, vi vänder oss bort Och riktar oss mot någonting annat än Gud Som centrum i våra liv Och det här är en orsak till att Jesus måste komma och dö För oss Vi vänder oss alltså bort från Gud Som är det sanna ljuset Vi vänder oss bort från det som är livets källa Och till någonting annat Solen, man kan säga så här att solen är en källa till sanning för det genom att det finns ljus genom solen så kan du se och förstå allt annat. Eller hur? Genom att det finns ljus så kan du se och förstå allt annat här i världen. Så ljuset solen är en källa till sanning. Solen är också en källa till liv. För utan solen vissnar växterna. Utan solen så överlever inte liv. Och därför är Gud enligt Bibeln en källa till både sanning och liv? Om ditt liv centrerar, centreras kring Gud Alltså om du bildligt talat kretsar kring solen Om ditt liv centrerar kring Gud som livets källa Kring ljuset, kring solen Då har ditt liv sanning, liv, glädje men om du centrerar ditt liv kring någonting annat Om du vänder dig bort från Gud Och du kretsar kring någonting annat som är viktigare för dig Än Gud Du gör någonting annat till din källa för värme För sanning, för ljus, för hopp Låt oss säga att det är din karriär Eller en relation Eller familjen om någonting annat blir viktigare för dig än Gud fast du till och med går i kyrkan och tror på Gud fast du till och med går i Metsko om någonting annat blir viktigare för dig än Gud så blir resultatet i det långa loppet andligt mörker Då dras vi mot mörkret Så vad är andligt mörker? Hur kan vi förklara andligt mörker? Vi har ju nästan överallt, alltid i den här världen så har vi ljus omkring oss. Vi har gatlyktor, vi har lampor i våra hem. Städerna lyser upp så du kan se en stad på många kilometers avstånd så lyser det upp hela himlen. Så det är nästan aldrig bäckmörkt i den här världen. Men om man går ut i ett ställe, till exempel när jag åker till stugan sent på hösten. Kanske man har blivit försenad i starten och man åker ut i mörkret på kvällen det är inte fullmåne, det är nymåne, det är molnigt och du far ut på havet så ser du absolut ingenting utan lampor du ser inte din hand framför dig i bäckmörker om man är länge i så mörkt att du inte ser din hand framför dig ens nu talar vi helt fysiskt om, om avsaknaden av ljus de som har jobbat nere i gruvor eller till och med blivit fast i gruvor vi har läst om de här olyckorna som har hänt i Sydamerika bland annat människor som var fast i en gruva under jättelång tid alltså jag vet inte vad de, de nästan i en månad fast där nere före de började få ut dem eller människor som har varit på expeditioner och fastnat på Sydpolen eller Nordpolen vad de berättar åt dig är att om du är en lång tid i bäckmörker så är mörkret desorienterande. Med tiden så är mörkret så kompakt så det är tärande på dig. Du kan inte se dig själv. Du kan inte se vad som händer med dig själv. Du kan inte se dina vänner omkring dig. Du kan inte se och skilja vänner från fiender i mörkret. Det är desorienterande. De har till och med skrivit, de som har berättat om sina upplevelser De har sagt att mörkret under en lång tid är värre en hunger Det är värre än smärta och det är värre än motgångar För det kommer så nära in på dig Och andligt mörker och fysiskt mörker liknar varandra I fysiskt mörker så ser du inte framåt du vet inte vart du är på väg. Du kan inte se dig själv eller dina vänner. Du blir isolerad. I andligt mörker så händer samma sak som i fysiskt mörker. I andligt mörker så börjar du tappa meningen. Du vet inte vart du är på väg. Kanske lever för pengar eller karriär eller kärlek eller någonting annat. Det känns bra en tid. För en tid kan vi ha en mening. Men till och med de som har nått längst. De som har klättrat på hela karriärstegen och har stora företag. De säger att i något skede så tar det slut. Det kan inte mera fylla det hålet som är i kjelen. Det kan inte ge dig fullständig mening. Du börjar sakna mening i livet. Det finns någonting i vår själ som inte kan fyllas av allt vi kan ta från den här världen. För det andra, du tappar din identitet om du är i andligt mörker. Osäkerhet om vem du verkligen är. Varifrån du kommer. Bräckligheten i vår själ. Vi börjar basera livet på mänsklig bekräftelse och prestationer. Och vi blir isolerade. Och i slutändan så leder andligt mörker till nedbrytning. Om vi tänker på början, hur allting börjar. Första Moseboken kapitel 1, vers 1. Eller egentligen vers 0, men den finns inte. Men vers 1 berättar vad som hände i vers 0 och vad som fanns före Bibelns berättelse. Det står i första eh, verserna i Bibeln, första Moseboken, I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svevade över vattnet. Det som fanns före världen skapades var tomhet, formlöshet kaos och mörker det som fanns före världen ordnades upp, skapades till en kön, vacker värld var kaos och mörker och man kan säga så här att när vi rör oss bortåt från Gud som är skaparen så, så rör vi oss också bakåt mot det som var före skapelsen. alltså någonting börjar brytas ner, falla samman i våra liv när Gud inte är i centrum i våra liv. Det börjar desintegrera, falla sönder. Så vi ser det i vår värld som äktenskap som går sönder. Vi ser det i ångest, i psykisk sjukdom, skuldkänslor, hårdhet samhället blir bara mer och mer självcentrerat. Allt handlar om en själv och ens egen, egen eh, vilja och vad vi vill få ut av det här livet. Man talar om att förverkliga sig själv. Inte om att hjälpa sin människa utan förverkliga sig själv. Det handlar om mig. Men vad händer om Gud verkligen ger det människan vill ha? Vad är det som människan i den här världen vill ha? Frihet. Människan vill ha frihet, han vill bli lämnad i fred. Gud, lämna mig i fred. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Vad skulle hända om Gud verkligen skulle lämna människor i fred? Helt och hållet. Du måste förstå det: att det är Gud som uppehåller världen. Det är Gud som bär den här världen, och det är Han som är orsaken till att den här världen hålls och fortsätter snurra, och att inte, det finns bara ondska kvar i den här världen. Om Gud skulle plötsligt dra tillbaka sin närvaro då skulle sönderfallet vara fullständigt i den här världen. Har du tänkt på de tio plågorna i, i Egypten? Man kan säga att det var bara en försmak på vad som händer när Guds vrede kommer och när, när Gud drar sin närvaro tillbaka. Solen gav inte mera sitt ljus. Vatten blev blod. Vattnet kunde inte användas som vatten mera. Det kom grodor med sjukdomar, flugor, myggor, varbäldar gräshoppor som åt allting. Det kom död och både för boskap och för människor. Det här är bara en försmak av vad som händer om Gud helt och hållet drar tillbaka sin närvaro från världen. Det är domedagen. Gud kommer bara att ge människan vad människan vill, men den dagen kommer allt att falla sönder. Så det första vi ser när Jesus dör på korset i mörkret Vi ska inte sluta på en sån här Vad ska vi säga Negativ mörk plats idag Vi ska sluta på en positiv plats Men det är viktigt Du kan inte förstå korset Du kan inte förstå vad Jesus död på korset betyder Om du inte förstår mörkret Om du inte förstår varför Jesus kom Han kom på grund av det mörka som finns Det här är mörkret i oss Det är den första punkten för det andra så måste vi förstå mörkret som kom över Jesus Jesus dör på korset för vårt mörker mörkret som kom över Jesus det står så här som vi läste i vers 34 och vid nionde timmen ropade Jesus med hög högröst Eloi Eloi Lema Sabachtani det betyder min Gud min Gud varför har du övergivit mig vad är det som händer när Jesus ropar ut, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Vi måste åtminstone se det att mörkret kommer över Jesus på grund av fullheten av människans ondska och mörker. Han får ta emot allting, all hemskhet, all ondska som människor bara kan slänga på någon. Tänk på det här, han är förkastad, Jesus är förkastad av sitt eget folk och land. Jesus är offrad för politiska ändamål. Pilatus basically gjorde det som folket ville för att spara sitt eget skinn, för att hålla dem lugna. Han blir offrad för politiska ändamål och för romerska staten. Han blir offrad för orättvisa, övergiven av sina närmaste vänner som räddar sitt eget skinn. Han hånas på, han spottas på, han torteras och hängs på ett kors att dö. Allt ont som människor kan göra åt en annan människa träffar Jesus. Men det är inte allt. Vi tänker ofta på plågan, den fysiska plågan han genomgår. Men det är ett övernaturligt andligt mörker som träffar honom. När Jesus ropar ut på korset, har du tänkt på det? Han har... Förlora sina vänner som har övergett honom Han är fastspikad och torterad Men han ropar inte på korset Mina vänner, mina vänner Han ropar inte på korset Mitt huvud, mitt huvud Som de har slagit och satt en törnekrona på Han ropar inte på korset Mina händer, mina händer Eller mina fötter, mina fötter Fast han har spikar genom både händer och fötter Han ropar inte det Utan han ropar Min Gud, min Gud här ser du Jesus på korset håller på att förlora Gud. Har du tänkt på det? Vad är det som kommer över honom? Det som kommer över Jesus är vår domedag. Vår domedag kommer över honom. Alltså, det straff som du och jag borde ha fått- för vår synd och för vårt mörker Det är det som kommer över Jesus Man kan säga att precis som Mose räckte ut staven Och gjorde, liksom, Gud sände de här plågorna i Egypten Nu är det Gud som räcker ut staven Sin vredestav Och alla plågorna och förskräckligheterna Träffar Jesus Istället för att det ska träffa dig och mig Han upplevde det kosmiska mörkret som träffar honom i vårt ställe. Och han håller på att översvämmas av evigt mörker. Han upplever absolut fullständig nedbrytning till kropp, till själ, till ande. Han blir nedbruten på korset. Eller som de sa på engelska, the maker is being unmade. Han som skapar allting håller på att avskapas och håller på att brytas ner. Om du tänker på hur svårt det måste ha varit att bli övergiven av sina vänner och bli torterad och bli orättfärdigt behandlad och orättvist dömt till döden. Men jämfört med det andliga mörkret han möter så är det ingenting jämfört med det andliga mörkret som kommer över Jesus så är det ingenting han säger min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig i den här stunden har Gud dragit tillbaka sin närvaro fullständigt från Jesus, Gud har backat och allt det hemska som människor är och har i den här världen träffar Jesus så Jesus upplever den domedag dag du och jag borde ha fått uppleva men det är inte sista ordet det är inte sista ordet i den här berättelsen och vi kommer till den tredje och sista punkten Jesus Jesus mörker kan fördriva vårt mörker att Jesus tog det här mörkret på sig kan fördriva ditt och mitt mörker Jesus bryter igenom ditt mörker och nu kommer vi till det som är faktiskt Markus evangeliets klimax. Markus evangeliets höjdpunkt kommer i de här verserna som vi läste. Vi läser dem igen, vers 38 och 39. Det står, då brast förlåten i templet i två stycken uppifrån och ända ner. När officeren som stod mittemot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt sa han, den mannen var verkligen Guds son. För det första, förlåten i templet. Templet var för det första bredvid där var Jesus korsfästes Den var hundratals meter, kanske flera kilometer ifrån eller någon kilometer ifrån var Jesus korsfästes så det här hände inte liksom bredvid varandra Det är på avstånd Templet var enormt Templet var stort och förlåten Skilde det allra heligaste Från det heliga Och från resten av templet Och det var ingen sån här uh, Flamsig liten duk Som hängde där utan förlåten Var tjock Det var en tjock tjock vevd tyg En gardin det var så styr som man nästan kan säga att det var som en tjock vägg av tyg. Det var en väldigt tung grej som hängde där i templet. Och vem fick gå in i det allra heligaste genom den här väggen? Vem fick gå in i det allra heligaste? Den här platsen är så helig att det var endast en person, översteprästen, den heligaste mannen fick gå in och han är från det heligaste folket från judarna och han fick gå in på den heligaste dagen alltså en gång per år fick han gå in det dit vid Jonkipur och man visste inte om han skulle överleva så man knöt ett band runt hans fot ifall han skulle ha dött när han gick in i det allra heligaste på grund av Guds närvaro då skulle man ha dragit ut honom i bandet. Det är hur helig den platsen var. En gång per år. Den heligaste mannen från det heligaste folket på den heligaste dagen. Fick gå in dit. Och samma stund som Jesus dör på korset. Så rivs den här förlåten i tu uppifrån och ända ner. Den faller i två bitar. Väggen mellan det heligaste allra heligaste och det heliga går sönder. Bara så att du vet, det var Guds sätt att säga det här offret. Jesus är det offer som avslutar alla offer för all framtid. Det behövs inget offer mera för människors synder. Nu får vem som helst gå in i det allra heligaste. Vem som helst kan komma till Guds närvaro som tror på Jesus och som säger Jesus förlåt mig mina synder jag vill tro på dig vem som helst får gå in i det allra heligaste väggen är borta, barriären är borta avståndet, muren är riven du behöver inte vara helig du behöver inte ens vara moralisk vem som helst får komma till Guds närvaro som vill inte bara er man en gång per år Och för att vi ska förstå poängen med det Vem som får komma till Gud För vem dörren är öppen Så har Markus berättat Om den här officeren vid korset Vi läser ganska snabbt förbi det Jaha, det står en soldat där vid korset Och tittar på Jesus Jaha, han måste nog ha varit son. Det där så speciellt ut vi, vi tänker att det här var en vanlig händelse Men du måste förstå Hur stort det är som han säger Hela Markus Evangeliet börjar, vers 1 i Markus Evangeliet säger: Här börjar Evangeliet om Jesus Kristus Guds Son. Och genom hela Markus så frågar människor: Vem är han? Vem är han? Vem är han? han botar sjuka, han undervisar, han hjälper människor. Han visar Guds kärlek för dem, han gör gott. Men alla frågar, vem är han? Vem är han egentligen? Genom hela Markus-Evangeliet är det ingen som kommer fram till det. För det är en person, en soldat, en officer, en centurion som står vid korset och ser Jesus dö. Han är den första i hela Markus-Evangeliet som säger: Han måste ha varit Guds son. Har du tänkt på det? En hedning, en romersk soldat. Varför är det här speciellt? För han var en romare. Han var inte en jude. Han kände inte ens till judarnas väntan på människosonen på samma sätt. För en romare så betydde Guds son, Cäsar. På varje mynt, ett romerskt mynt, så står det inpräglat Tiberius Caesar, son av den gudomliga Augustus. De enda, det enda sammanhanget de använde Guds son var om Caesar. Och nu säger han om Jesus som dör på korset. Guds son. Varför blev det här en så stor vändpunkt i den här romerska officerens liv? Den här mannen är ingen lärjunge. Han har inte följt Jesus. Han är inte ens jude. Andligen så är han en mycket mörk man. Han känner inte för det första Bibelns sanningar eller ens jud, judarnas skrifter. Och många gånger många gånger var officerare, högt rankade officerare i romerska armén. De var många gånger aristokrater. De hade fått sin position i armén. Sitt ämbete hade de fått genom kontakter, genom sin status de hade basically köpt eller fått bli uppbuffade till, till högsta status och de kunde då leda stora delar av armén men det här var en centurion på grekiska står det centurion och det är en speciell sorts officer de här är officerar som har börjat som soldater de har blivit värvade till armén de har börjat läggs ner de har gått genom krigen, de har intagit steder, bränt ner byar. De har döda för sitt levebröd. De är professionella mördare. Han har sitt troligen och gett åt andra mera död än vad någon av oss kan ens föreställa oss. Det här är en hård, en barsk man. Deras uppgift var också att övervaka avrättningar. Han har utsatt andra för mer våld än vad vi har sett under vårt liv. Fast du skulle se på actionfilmer. Han har sett så mycket död och varit brutal, en hård, en våldsam man under sitt liv. För att nå den här platsen, den här positionen som officerare så har han levt ett brutalt liv. Hur många människor har du sett dö? Alltså jag menar sett och varit med den stunden när någon dör. Jag har aldrig varit med om den nu. Det närmaste jag har kommit var att jag var hos min vän Reino på sjukhuset kvällen innan han dog. Och följande morgon ringde de från sjukhuset. Nu har Reino dött. Jag har aldrig ännu sett någon dö. Vi ser inte något ofta. Men den här mannen har sett troligen tiotals eller hundratals människor dö. Han har dödat själv och han har övervakat avrättningar. Det är någonting med Jesu död som är så annorlunda för den här mannen än av annat han har sett under sitt liv. Så att det tränger igenom mörkret i hans själ. Och han säger Det här som inget annat jag har sett Den mannen måste ha varit Guds son. Någonting i Jesu död var så annorlunda. Känsligheten, mjukheten i hur Jesus dör hur han tar på sig mörkret har trängt igenom hans hårdhet. Könheten i Jesu död har trängt igenom hans mörker. En man dör så som ingen någonsin har sett det förut. Han som är professionell på död. Han säger, jag har aldrig sett någon dö på det sättet. Och han konstaterar, det här måste ha varit Guds son. Vad var det han så? Vad var det han kände igen i Jesu död? Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Han såg Jesus bli dragen bort från den starkaste, djupaste, mest kärleksfulla, ljusa relationen som någonsin har funnits mellan fadern och sonen i himlen. Det är svårt att förklara det. Skulle någon av er komma idag efter gudstjänsten och säga Stefan, jag vill aldrig se dig mera. Jag vill aldrig prata med dig igen. Då skulle det göra ont. Det skulle vara hemskt. Men skulle min fru komma och säga det till mig. Jag vill aldrig se dig mera. Då är det förkrossande. Alla psykologer, psykiatrar, psykoterapeuter kan säga att det tyngsta en människa kan gå igenom. Det är att förlora sin livskamrat. Att förlora den man har älskat under lång tid. Om vi har älskat någon under 10 eller 20 år och förlorar den personen oavsett på vilket sätt det händer, så är det det tyngsta, det mest traumatiska du kan gå igenom. Här har du Jesus Kristus och Gudfadern som har älskat varandra sedan evighet. Deras relation kan inte mätas. Den är djupare än någon relation i världen. Och den bryts sönder. Gud drar sig tillbaka för att Jesus skulle ta ditt och mitt straff. Och för att vi skulle få bli upprättade. Jesus, kärlek till Gud Fadern, är större än någonting som vi har varit med om. Och han gör det här för dig och mig. Han blir separerad. Ingen har lidit så som Jesus. Han, bara, han dog inte bara på ett kors. Ingen har lidit och tagit på sig mörkret så som Jesus gjorde. Ingen har heller. Var så lydig till Gud Så som Jesus Har du tänkt på allt han går igenom En människa skulle man bli övergiven På det sätt som Jesus blir övergiven Då skulle en människa troligen Det sista de säger skulle vara att de förbannar Gud och förbannar Människorna omkring sig och förbannar alla Men Gud, Jesus förbannar inte Gud Jesus förbannar ingen Jesus säger bara Min Gud, min Gud Han är lydig ända till sista stunden Varför gör han det? Han gör det för dig och för mig och för varje människa i den här världen. Han betalar priset för vår synd. Han är perfekt lydig istället för oss där vi inte kunde vara lydiga där vi inte kunde följa Guds vilja. Och det här var officeren såg där på korset. Han förlorade den eviga kärleken utifrån evig kärlek till dig. Jesus förlorar den eviga kärleken utifrån evig, perfekt kärlek till dig och mig. För att föra oss tillbaka till Gud. För att vi skulle kunna vända oss till Gud som centrum i våra liv. Och få bli helade, förlåtna, få liv, få nytt hopp. Det är ingen skillnad vem du är. Det här lär oss officeraren som vänder sig och säger Det här är Guds son Det är ingen skillnad vem du är Gud bryr inte sig om du är lönmördare Eller om du är prostituerad Eller om du har gjort hemska saker hela livet Det är ingen skillnad vem du är Ridån är riven i tu Du kan få komma till Gud Du kan få lära känna hans kärlek Du kan få bli förvandlad Eller om du går igenom något riktigt tungt och svårt just nu och säger Varför Gud? Varför? Du har Jesus på korset som säger Varför har du övergivit mig? Jesus säger precis samma sak som människor säger i svåra situationer. Jesus har varit där du är. Varför har du övergivit mig? Men om du ser på korset så kan du säga det är inte för att Gud är emot dig. Du går inte genom tunga saker för att han har övergett dig. För att ditt liv inte har en mening. För att inte Gud har en plan för ditt liv. Gud övergav Jesus för en stund så att han aldrig skulle överge dig. Det enda mörka som skulle ha kunnat förstöra dig. Det totala mörkret. Det förstörde Guds son på korset. På grund av Jesus, sen är han i graven i tre dagar. Han uppstår från det döda och han besegrar mörkret en gång för alla. Jesus är inte längre på korset, Jesus är inte längre i graven. Han har besegrat mörkret. Och på grund av att mörkret träffar Jesus så kan ditt mörker bli kingrat. Korsets kraft kan förvandla till och med den hårdaste, brutalaste mördaren som såg på när Jesus dog på korset. Korset kan förvandla ditt liv. Det finns förlåtelse, det finns hopp, det finns liv för dig. För varenda en människa som vänder sig till Gud och säger Jag vill tro på Jesus som dog för mig på det här sättet. Han led inte bara en fysisk smärtsam död, han led... Genom allt det här andliga mörkret för att betala priset för vår synd. För varenda en människa som säger jag vill tro på det här, så finns det glädje, ljus, liv, hopp för att fylla ditt mörker och skingra ditt mörker i Jesus Kristus. Vårt mörker en liten, liten övergående tid i en ocean av kärlek. Och glädje som Gud har förberett för oss. Om du just nu lider. Så kan du veta att Jesus har lidit Och han förstår sig på dig. Men hans kärlek kommer aldrig att svika dig. Han är med dig varje dag. Om du tänker på vad de här orden betyder. Ridån är riven. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Om du tänker på de orden. Och säga det var för att jag inte skulle bli övergiven. För att jag skulle bli förlåten. Då kan Guds ljus, Guds liv och kraften från att Jesus har uppstått. Det kan också tränga genom mörkret i ditt liv. Och förvandla ditt liv. Och det är min bön. Det är min förhoppning att vi alla skulle få bli stärkta av det Jesus har gjort. Han har besegrat mörkret. Det finns hopp för varenda en av oss. Vi kan falla hur många gånger som helst. Men Gud kan resa oss upp, för han älskar oss, han är ljus, han är hopp mitt i vårt mörker.